0: Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst zum Heiligabend. Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich, euch zu sehen und freue mich auch über alle Gäste und Freunde von nah und fern. Ich möchte zuerst ein paar Abkündigungen sozusagen machen, also ein paar Termine sagen für die nächste Zeit, weil ich finde es ganz schön, wenn wir dann am Ende... Ähm, ohne dass sozusagen den Gottesdienst beenden können vorab erstmal nächsten Sonntag ist hier kein Gottesdienst dafür am Samstag weil am Samstag ist ja Silvester und ähm, da ist bei uns hier Gottesdienst um 17 Uhr und es ist immer besonders schön weil das meistens mit einem Jahresrückblick ist wo wir dann einfach nochmal ganze, das ganze Jahr Revue passieren lassen und uns erinnern, was alles gewesen ist und das finde ich immer besonders schön. Also herzliche Einladung dazu. Dann haben wir, das ist jetzt schon ein Ausblick, vom 9. bis 15. Januar findet wieder die Allianz Gebetswoche statt. Da gibt es hinten beim Ausgang schon Flyer, die sehen so aus. Ich habe sie ja auch gerade erstmal auf den ersten Blick nicht gefunden. Also so, da ist jeden Tag, ist da Abendsgebet und da ist am Ende, wie immer, auch ein schönes Konzert. Am Freitag, 13. Januar, kommt Frieda Gutscher und Uli Schwenger, also einfach für euch schon mal zur, ähm, dass ihr euch das schon mal in euren Terminkalender eintragt. Und dann ist auch wieder das neue Programm da für Januar, das könnt ihr euch dann auch mitnehmen. Jetzt möchte ich den Jan-Niklas und den Ruben und ich weiß nicht, kommst du auch mit hoch, Lukas? Ne, nur ihr beide. Nach vorn bitten, die wollen noch was erzählen, was sie vorhaben.
1: Ja genau, wir wollten euch ein bisschen teilhaben lassen. Also wir arbeiten ja beide bei der Gospel Tribe, Ruben auch Vollzeit. Aber wir werden im Januar zusammen mit dem Team als neun Leute, als Leiter mit nach El Salvador gehen und dort eine Organisation unterstützen. Ähm, genau, und da haben wir auch am Montag dann ein Video gedreht, um einfach ein paar Einblicke zu bekommen ähm, für euch und genau, das wollen wir jetzt mal an, zusammen angucken.
2: Hi, ich bin Rebecca und ich bin gerade auf der Bibelschule Gospel Tribe in Karlsruhe. In der Bibelschule wollen wir Gott immer intensiver kennenlernen und unsere Beziehung zu ihm auf der Grundlage der Bibel festigen. Teil der Schule ist auch ein Auslandseinsatz, in dem wir dann das Gelernte praktisch umsetzen und erleben wollen. Ganz praktisch werden wir dafür am 9. Januar mit einem neuen Köpfigen Team nach El Salvador fliegen und dort die Organisation C.D. Info unterstützen. Hier wollen wir bei der Arbeit mit Kindern und Straßenkindern helfen, die unter den Straßengangs leiden.
3: So, Japan is our overpopulated city. We have middle class, but most of the people lives in slums, which is the poorest of the poor. And is controlled by the two mayor gangs of this country, MS-13 and 18. We have a 12 programs in Sereinfa, feeding programs, educational programs, training programs, construction, but the most important one is educational. Yes, that's right, free! Every Friday night we go with a meal and they, we do the first contact with them. Sereinfa has to change too. Because in that way we can help
1: people better. Unsere Vision ist es, uns eins mit den Menschen vor Ort zu machen, ihre Geschichten zu hören, von ihnen zu lernen und ihnen praktisch zu dienen. Und das wollen wir zwei Monate lang machen, indem wir den Menschen in ihrem Alltag begegnen.
2: Wenn du dieses Projekt finanziell unterstützt, dann kannst du ein Teil dieser Vision werden. Mit den Finanzen unterstützen wir gemeinsam das Projekt Infa vor Ort und machen es so möglich, dass sich Gottes Liebe in El Salvador verbreitet.
1: Genau, es waren kleine Einblicke von dem, was uns erwartet. Wir wissen selber nicht genau was wir genau noch machen werden, das ist halt andere Kultur, ähm, aber wir werden viel diese cd infra Organisation unterstützen, ähm, werden mit Bandenleuten ähm, zu tun haben. Äh, El Salvador für die ist, war 2015 eines der gefährlichsten Länder auf der Welt, weil dort eine hohe Kriminalitätsrate ist und die Organisation arbeitet, mit der wir zusammenarbeiten, arbeitet genau mit solchen Leuten zusammen, um ihnen eine Perspektive zu geben, dass sie rauskommen aus, aus, aus diesen ganzen Bandenkriegen, was, wo, wo zwischen den zwei ähm, lagern, aber auch, dass sie eine, eine Arbeit finden, eine Ausbildung haben, eine Perspektive und da kommen wir hin und wollen einfach die Teams unterstützen, wollen dienen, ähm, wollen als kleines Team von neuen Leuten einfach da sein und, und dort helfen, wo unsere Hilfe am meisten ähm, gut ist. Aber auch in diesem Sinne auch Evangelium zu diesen Menschen zu bringen. Gottes Liebe zu den Menschen, ähm, die ja die es nicht so die, die es nicht so leicht haben ähm, genau ich habe wir haben hinten auf diesem auf dem Stehtisch wenn ihr rausgeht wenn es falls euch interessiert noch mal so einen Begleitbrief noch mal so einen Zettel wo wir ähm, noch mal ein paar Informationen reingeschrieben haben äh, genau und, und wir wollen einfach genau Werbung machen hey wenn ihr wenn ihr Teil davon sein wollt von dieser Vision ähm, uns auch finanziell mit unterstützt weil wir tragen uns nur aus, rein aus Spenden ähm, genau dann gibt's Möglichkeiten wir würden uns natürlich aber auch genauso gut äh, und genauso viel auch freuen, wenn ihr für den Einsatz mitbetet, äh, mit dran denkt. Äh, ja, wird von, also wir werden beide am 9. Januar fliegen. Ähm, ja, Niklas wird bis den ganzen, Februar, äh, ganzen Januar dabei sein, weil er dann noch Prüfung hat. Ich werde noch bis Mitte Februar bleiben ähm, und das ganze Team ist bis März, Ende März dort. Ähm, genau, dass wir gut hinkommen, dass dort alles so klappt. Äh, genau, vielen, vielen Dank für all eure Unterstützung, für all euer Gebet und ja, euch auch noch eine frohe Weihnachten.
0: Ja, wir feiern den Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes Jesus Christus und im Namen des Heiligen Geistes. In diesem Gottesdienst soll es um das Thema Fürchte dich nicht gehen. Der Engel sagt es ja zu den Hirten und ähm, ja, ich habe mir da überlegt, das, ist das ja dieser Satz oder dieses, dass wir uns nicht fürchten sollen, kommt ganz oft in der Bibel vor. Da gibt es ganz viele Stellen, wo Gott es zu uns sagt oder auf verschiedene Weise. Es gibt auch Engel, die das sagen und Gott lässt es ausrichten. Wir sollen uns nicht fürchten und ich glaube, das liegt daran, dass Gott weiß, wie schnell wir Menschen Angst haben, wie schnell wir wirklich auch aufgeschreckt sind und dass wir jeden Tag Ermutigung brauchen. Ich denke nur immer, wenn es nur so einfach wäre, Ängste einfach so abzulegen. Aber es ist ja oft nicht so leicht. Die können einen ganz schön verfolgen. Und ich denke, dieser Gottesdienst soll uns helfen, auch darüber nachzudenken, was Gott uns dazu sagen will. Wir wollen jetzt erstmal zusammen beten. Und ich, wer möchte, kann dazu aufstehen. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir dafür, dass du gesagt hast, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, da bist du mitten unter ihnen. Und ja, so ist es auch heute Abend, auch an diesem heiligen Abend, dass du da bist mit deiner Liebe, mit deiner Zuwendung, mit deinem Trost und mit ja, all den guten Worten, die du uns durch dein Wort und durch deine Lieder und ja, durch alles einfach... Zusprichst. Und ja, wir möchten dir diesen Gottesdienst anbefehlen, komm einfach in die Herzen von jedem jedem Einzelnen und sei bei ihr und sei bei ihm und hilf, dass wir wirklich mit offenen Ohren hören, was du uns heute sagen willst. und Wir freuen uns so, dass du Kind und Mensch geworden bist und dass du in diese in diesen Stall gekommen bist, obwohl das für dich ja wirklich ja, nicht einfach war, denn du, warst, du bist der Herr der Herren und der König der Könige und du hast dich so klein gemacht und bist so ein hilfloses kleines Baby geworden in einem Stall und ja, wir wollen dich dafür loben und anbeten, für das, was du für uns getan hast. Amen. Jetzt wollen wir zuerst zusammen Lieder singen und Gott loben und preisen. Thema des Gottesdienstes ist ja Fürchte dich nicht und wir haben eine kleine Umfrage vor bei einigen hier im Raum, die uns sagen sollen, wovor sie in letzter Zeit Angst hatten oder wovor sie sich fürchten. Und ich gehe mal rum und stelle die Frage mal. Werner, wovor hattest du in letzter Zeit Angst?
1: In der Welt habt ihr
0: Angst, aber sei getrost, ich habe die Welt überwunden, das genügt. Danke. Und dann war ich, wollte ich noch zu Severin. Genau. Severin, wovor hast du Angst oder wovor fürchtest du dich? Ja, Ja, also ich habe so ähnliche Gedanken eigentlich wie der Werner. Man darf im Grunde diese, diese Furchtgedanken gerne zulassen. Das ist eben, natürlich gibt es ja. genug... Zum Fürchten. Wenn ich nur einen Punkt, vielleicht Inflation, würde ich mal rausnehmen, aber das ist nicht meine Antwort, sondern meine Antwort ist, ich, ich will mich nicht fürchten. Danke. Und jetzt habe ich hier noch euch noch Fragen? Habt ihr eine Antwort, wofür ich fürchtet? Oder? Ja.
4: Naturkatastrophen.
0: Danke. Gebe ich mal das, das Mikro an die Bärbel, die geht auch noch mal rum und fragt.
5: Ich habe mir den Klaus geschnappt. Klaus, äh, was geht dir so durch den Kopf bei dem Thema Angst und äh, Furcht?
6: Ja, ein bisschen zwei Sachen eingefallen oder drei eigentlich. Ich habe Angst gehabt vor der Frage, weil ich habe, <lacht> wo fürchte ich mich? Die hat, das hat mir am meisten Sorgen gemacht. Dann war ich kürzlich mit dem Auto unterwegs ähm, und äh, die Benzinanzeige war schon lange auf Reserve und hat schon geraume Zeit, null Kilometer Reichweite angezeigt. Ich habe aber so hochgerechnet, ich müsste es noch schaffen bis zur nächsten Tankstelle, mit höchstens noch dem letzten Tropfen, aber es müsste reichen. Um es kurz zu machen, ich habe mich verkalkuliert, ich bin da liegen geblieben, war, äh, war aber jetzt nicht so schlimm, aber wofür mache ich mir wirklich Sorgen? Ähm, der Ukraine-Krieg. Wie lange soll das furchtbare Morden da noch gehen? Wie lange müssen die Leute das, dieses, ja, die, diese Repressalien noch aushalten, die Angriffe aushalten? Was macht es mit den Leuten? Wie sind die dann psychisch verändert? Drückt der Putin nicht mal auf den ich sag's mal roten Knopf, dass nur Atomwaffen dann unterwegs sind? Oder werden noch mehr Länder mit hineingezogen? Das macht mir eigentlich viel mehr Sorgen.
5: Dankeschön. Gehe ich mal ganz nach hinten. Se, darf ich dich fragen, was dich zu diesem Thema umtreibt? Also es wurde eigentlich alles schon gesagt. Also zum einen Inflation und Ukraine-Krieg und eben
4: auch Umweltkatastrophen. Weil es ist ja jetzt, es werden
5: die ganze Zeit Rauch und alles Mögliche in die Umwelt geblasen. Dankeschön. Eine Person haben wir noch. Andrea, was geht dir zum Thema Furcht und Angst durch den Kopf? Ja, eine schwere Krankheit, dass ich für meine Kinder immer da sein kann. Danke. Danke. Ich weiß nicht, geht es? Ja, hört mich ah. Bettina, damals einiges gehört. Ähm, wir haben gehört Umweltkatastrophe, Inflation sogar, äh, Krieg, dann, dass man für die Kinder nicht mehr da sein kann und auch Krankheit. Ja, wie geht es geht's, wie geht's denn dir mit dem Thema? Also ich finde es auch sehr schwer. Und, ähm, aber ich habe auch
0: gehört, was Werner und Severin gesagt haben. Also ich will euch einfach von mir kurz ein Zeugnis berichten, ich habe ja die Situation erlebt, wo mein Mann im Krankenhaus lag mit Corona und auf der Intensivstation war und ich hatte auch selber Corona und konnte ihn gar nicht besuchen und es war überhaupt ein Lockdown. Also man hätte ihn überhaupt sowieso nicht besuchen können und ich kriege den Anruf von der Intensivstation, die sagten, sie wissen jetzt nicht, ob er das die Nacht überlebt. Und es war für mich eine sehr schlimme Situation und ich hatte große Angst. Und ich hatte auch die Angst, ähm, ja, also es war alles, es war Hilflosigkeit. Und ich finde das immer das Schwerste für mich, so hilflos zu sein. Und ähm, ja, einfach, ich wusste, ich kann, kann ihn nicht mehr besuchen und vielleicht sehe ich ihn gar nie wieder. Und in dem Moment, ähm, hat mich total getröstet, dass meine Tochter da war. Die war mit mir in Quarantäne und die hat gesagt, Papa, lass uns einfach Papas Lieblingspsalm beten. Und wir haben den gebeten, das ist der Psalm 16. Und da stand drin, das fand ich so, als würde Gott direkt zu mir sprechen. Bei dir, Herr, bin ich in Sicherheit, denn du wirst mich nicht dem Totenreich überlassen und mich nicht der Verwesung preisgeben. Ich gehöre ja zu dir. Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Bei dir ist Freude die Fülle und Wonne ewiglich. Das war für mich so ein großer Trost und es war so, als würde Gott direkt zu mir sprechen. Und ich konnte dann ganz ruhig werden und meine Angst, die ging total weg dann in dem Moment. Und das habe ich schon öfter mal erlebt und es war jetzt nur mal eine Situation. Aber Bärbel, vielleicht hast du ja auch eine Situation,
5: die du uns erzählen kannst, vielleicht ja. noch. Ich habe also, ähm, hab mich auch eher schwer getan mit dem Thema Angst, weil eigentlich geht es uns allen relativ gut, immer noch. Also trotz Klimawandel, trotz äh, Inflation, trotz äh, Ukraine-Krieg. Ähm, und dann habe ich mir aber überlegt, so ein paar Jahre davor äh, hatte ich Angst, äh, da hat sich ja mein Team aufgelöst, da ging es auch lange hin und her, wo lande ich dann in meinem Unternehmen. Hat jetzt alles wunderbar geklappt. Jetzt könnte man sagen, ist doch klar oder natürlich, aber es war trotzdem eine, irgendwo eine harte Zeit. Angst, kann man sagen, war es jetzt nicht direkt, aber es war einfach so ein richtiges Unbehagen und es war einfach kein schönes Gefühl. Und, ähm, und dann habe ich mir überlegt, seitdem ich, dann, seitdem ich Mama bin, seit zwölf Jahren, ähm, darf man eigentlich gar keine Angst mehr haben, habe ich immer so den Eindruck. Also allein, wenn es nachts losgeht mit irgendwelchen Geräuschen und man muss irgendwie raus und man weiß ja ganz genau, wenn da irgendwas ist, man muss dieses Kind beschützen. Also man darf keine Angst haben eigentlich, finde ich persönlich. Und aber trotzdem, die Urangst, die ich immer so hatte, ähm, die war oft so, auch wie bei Andrea, was ist, wenn mir was zustößt, wer sorgt dann für mein Kind? Also das war so ganz extrem einschneidend für mich. Und da merkst du auch, dass du total hilflos bist. Danke, Bärbel.
0: Danke. Ja, wir, wir sind jetzt beide ganz gespannt auf die Predigt von der Deborah Heck. Sie will uns nämlich was zu dem Satz sagen, fürchte dich nicht. Und was in der kommt mehrmals in der Weihnachtsgeschichte und in den Geschichten drumherum vor. Und da bin ich jetzt ganz gespannt, was Gott uns auch da sagen will. Danke, Deborah.
4: Notizen zur Sicherheit. Das ist sonst auch ein bisschen Angst, wenn man seine Notizen nicht hat. Es gibt, ja, haben wir gesehen, glaube ich, echt viele Sachen, vor denen man Angst haben kann. Das haben die unterschiedlichen Antworten gezeigt. Und ich denke, dass selbst die Leute, die jetzt gerade nicht befragt wurden oder nichts erzählt haben, dass sie das auch schon erlebt haben, dass sie Angst hatten. Und ich würde gerne noch mal jemand von den Kindern fragen, wie sich das dann anfühlt, wenn man Angst hat. So, was kommt durch deine Erinnerung? Wie geht es euch dann, wenn ihr Angst habt? Da vorne oder da hinten? Oder seid ihr alle furchtlose? Ihr könnt ruhig einfach. Ja, Jonathan. Ja, ja, genau. Ah ja, Louis. Ja, genau. Also es ist auf jeden Fall haben wir festgestellt kein gutes Gefühl. Und ähm, deswegen glaube ich auch, dass wir Menschen eigentlich nicht so gerne darüber reden über das was uns Angst macht und lieber irgendwie schnell uns vertrösten oder den anderen vertrösten, der Angst hat, so, ja, ist ja nicht, schon nicht so schlimm und das wird schon wieder, obwohl wir eigentlich ganz genau wissen, dass wir es eben eigentlich oft nicht in der Hand haben, dass wir es nicht in der Hand haben, ob es wieder wird oder ob es gut wird. Ja. Ähm, und das kann eigentlich nur noch mehr Angst machen, aber wir haben es eben nicht in der Hand, ob Krieg oder Frieden ist, wir haben es nicht in der Hand, wie wie es der Wirtschaft geht und wir haben es nicht in der Hand, wie die nächste Klassenarbeit, was der Lehrer für Aufgaben raussucht, wovor man vielleicht auch dann Angst haben kann. Und wie schon gesagt, gibt es auch in der Weihnachtsgeschichte Menschen, äh, denen gesagt wird, fürchte dich nicht. Und es ist jetzt auch nur so eine Vertröstung. Ich möchte mit euch zusammen die Abschnitte aus der Weihnachtsgeschichte anschauen, wo das den Menschen eben gesagt wird, dass sie keine Angst haben brauchen. Und ja, wir möchten mit euch da gucken, einfach warum die Leute da keine Angst haben brauchten und warum das auch für uns gute Gründe sind, dass wir keine Angst haben brauchen und ja, warum es eben doch nicht nur leere Worte sind. Der erste Abschnitt, den ich mit euch anschauen möchte, ist die Geschichte, als der Engel Maria verkündet, dass sie ein Kind bekommen wird. Und da sagt der Engel, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat. Sie, von der man sagte, dass sie unfruchtbar sei, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Und ja. Ein Kapitel später bekommt aber nicht nur Maria gesagt, dass sie sich nicht fürchten muss, sondern auch die Hirten, die draußen auf dem Feld sind. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allen Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids? Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald waren dabei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und da die Engel von ihm in den Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, lass uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Maria bekommt also gesagt, dass sie sich nicht fürchten muss, weil sie Gnade vor Gott gefunden hat. Gnade ist ja irgendwie echt nicht so ein einfaches Wort oder ist manchmal gar nicht so einfach zu erklären. Und deshalb nochmal an euch Kinder die Frage, habt ihr denn eine Idee, eine Vorstellung, was Gnade ist? Ja, liebe Genau, wenn man was bekommt, was man nicht verdient hat. Ja. Genau. Und ja, wenn man in den Duden schaut, ist da eben auch dieses, diese unverdiente Zuwendung, oder wenn sich mir auch jemand zuwendet, der eigentlich über mir steht. Einfach dieses ja, freundliche, Entgegenkommen, geschenkte Zuwendung, Anerkennung. Und ja, diese Gnade wird schon sichtbar, dadurch, dass Gott sich auf den Weg macht, Maria zu begegnen durch den Engel. Ohne Vorwarnung, ohne dass Maria irgendwie besonders vorbereitet, irgendwie, ob sie aus einer besonderen Familie, aus einem besonderen Hintergrund kommt, also ohne dass sie irgendwas dafür getan hätte, zeigt Gott seine gnädige Zuwendung an die Maria. Und er hat sich so eben Maria zugewendet und aber dadurch, dass Jesus so auf die Welt kam, hat er sich auch uns allen zugewendet mit seiner Gnade. Und ja, das ist, das ist das Geschenk, was wir an Weihnachten feiern. Und der Engel sagt weiter, dass sich diese Zuwendung, diese Gnade darin zeigen wird, dass Maria vom Heiligen Geist erfüllt wird und von der Kraft Gottes überschattet ist. Und ja, das hat mich äh, an Psalm 91 erinnert, wo eben beschrieben ist, dass man unter dem Schirm des Höchsten und dem Schatten des Allmächtigen Schutz ja, und laute gute Sachen findet. Und ja, Gott möchte auch uns mit seinem Heiligen Geist erfüllen, nicht nur die Maria damals. Ja, denn es ist der Gott, bei dem nichts unmöglich ist, der sich hier. Ja, ganz klein macht, der hier auf die Elf kommt, der sich zuwendet, uns Menschen und uns ja, Gnade schenkt, seinen Heiligen Geist schenkt. Und deshalb braucht Maria keine Angst haben und kann sich im Vertrauen darauf Gott zur Verfügung stellen. Und sie bekommt sogar noch als Bestätigung ähm, die Nachricht, dass auch ihre Cousine Elisabeth schwanger ist, von der wirklich niemand mehr geglaubt hätte, dass sie noch ein Kind bekommen kann. Und dass Gott in dieser wundersamen Geburtsgeschichte von Jesus am Werk ist, bekommt schließlich auch Josef angekündigt. Er hat, wenn er aufmerksam war, vielleicht schon gemerkt, dass bis jetzt nur zwei Fürchte dich nicht äh, vorkamen. Das Dritte ist in der Geschichte von Josefs Perspektive und die ist aber eben nicht in dieser Lukas-Erzählung, die so die bekannte Weihnachtsgeschichte ist, sondern bei Matthäus. Und es ist sehr klar, dass Josef als Verlobter von Maria das irgendwann mitbekommt, dass sie schwanger ist. Vielleicht hat sie es ihm auch einfach erzählt. Das war ja sicherlich ein einschneidendes Erlebnis, was sie da hat mit dem Engel. Das hat sie bestimmt ihm auch erzählt. Und er weiß natürlich auch, dass das Kind nicht von ihm ist und sein kann. Und das würde ihm das, ja, diese Untreue würde ihm das Recht geben, dass er Maria steinigen, also töten lässt. Aber er, das will er gar nicht, sondern er überlegt dann, dass er sie einfach heimlich verlässt. Und was dann passiert, berichtet die Bibel dann folgendermaßen. Als er noch so dachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was sie empfangen hat, das ist vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Und er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt Gott mit uns. Ja, und so hat Josef es dann gemacht und so ist es passiert. Der Engel hat also die Botschaft bestätigt, die schon Maria bekommen hat, dass Gott, der Allmächtige, der Schöpfer des Himmels und der Erde hier ist. Am, ja, auf wundersame Weise am Werk ist. Dass er hier handelt und dass er seine Versprechen, die im Alten Testament festgehalten sind, dass er die hält. Und deshalb ja, braucht Josef sich nicht zu fürchten und kann zu seinem Wort stehen und Maria ja, zu seiner Frau nehmen. Die Hochzeit oder Eheschließung damals ist in zwei Schritten abgelaufen. Und wenn es das heißt, dass die beiden verlobt waren, dann heißt es das quasi, dass sie den ersten Schritt gemacht haben. Es war ein Vertrag aufgesetzt, der auch schon rechtlich bindend war. Also das heißt, theoretisch gesehen waren sie Mann und Frau. Allerdings war dann das offizielle große Fest erst ein bisschen später, wo dann der Bräutigam eben seine Braut zu sich geholt hat, wo dann man gefeiert hat, und dann das gemeinsame Eheleben auch gestartet hat. Und ja, dass die beiden eben verlobt sind, ist quasi nicht mit einer Verlobung heute gleichzusetzen, sondern sie sind wirklich eben schon äh, verbunden, gehören zusammen, äh, wie wir heute ein Ehepaar sehen würden. Genau, und so gehen sie ja dann auch gemeinsam weiter äh, und zusammen zum Beispiel dann auch nach Bethlehem. Und zuletzt... Erfahren aber eben nicht nur Maria und Josef von dem Plan, den Gott hat. Sondern es wird ganz laut und pompös vom Engelschor äh, verkündet, was für ein besonderes Baby auf die Welt gekommen ist. Nämlich der Sohn Gottes, der Retter, auf den schon so viele so lange gewartet haben. Und dass Gott, dieser große Gott, ganz Mensch wird, ja, er ist in Windeln gewickelt, steht da. Das, also, mehr Mensch kann man nicht sein, dass er sich den Menschen in Gnade zugewandt hat. Ja, und uns unser Retter, unser Heiland sein will, und aus dieser Angst, aus der Dunkelheit rausholen möchte. Ja, das ist eine Sieges- und eine Freudenbotschaft. Deshalb sind die Hirten dann plötzlich nicht mehr ängstlich, sondern gehen los nach Bethlehem, um sich das anzuschauen und dann auch um das weiter zu sagen, was sie dort gesehen haben. Das Fürchte-Dich-Nicht war also keine leere Phrase, weil Gott selber sie zugesprochen hat. Gott, der in Jesus nahe gekommen ist, auf die Welt gekommen ist, in seinem Sohn, dem Retter, dem Messias, dem Emanuel, dem Friedefürst. Und was Bedeutet das jetzt für uns, gilt das jetzt für uns heute auch noch, dieses Fürchte nicht? Fürchtet euch nicht? Dass Gott als der vom Engel, als, äh, dass Jesus als Sohn Gottes vom Engel bezeichnet wird, als er das Maria äh, verkündet, ist nur der Anfang davon, das erste Bekenntnis, weil das gilt auch heute noch, die. die Gnadenbotschaft, dass Gott auf die Welt kommt, ist nicht nur eine Gnadenbotschaft für Maria, sondern auch für uns. Weil das heißt dort in, dem Botschaft von dem, in der Botschaft von dem Engel auch, dass sein Reich kein Ende haben wird. Also, ja, in Jesus kam dieses Reich auf die Erde. In Jesus hat Gott sich der Welt zugewandt und tut das noch heute. Er bietet auch uns das Geschenk seiner Gnade, seiner Rettung an. Und lädt uns ein, dass wir Teil seines Reiches werden. Also, dass wir ihn in unser Leben lassen, dass wir sagen, Herr, Jesus sei du, mein Herr, sei du, mein König. Und dann möchte Gott auch in unser Leben kommen und möchte ja, uns alles Gute geben und möchte uns ja, mit seiner Gnade beschenken. Und dann ja, darf ich seine Liebe, seine Kraft und sein Licht spüren und darf merken, wie das Dunkelheit und Angst vertreibt? Und dann ja, brauche ich mich nicht mehr zu fürchten und ja, darf stattdessen Freude und Frieden erleben. Und ja, diese Erfahrung haben Maria, Josef und die Hirten gemacht und aber sogar auch die Jünger, die dann schließlich dem Auferstandenen Jesus begegnet sind, der ihnen den Frieden zuspricht. So heißt es in Lukas 24, Vers 36, als sie aber davon redeten, trat er mitten unter sie und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Und ja, diesen, dieser Friede war auch noch da, als Jesus dann im Himmel, in den Himmel gefahren ist, sodass ja, diese Freude einfach raus musste so dass es dann in Vers 52 heißt, sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Ja, sie alle haben Gott in ihrem Alltag mittendrin erlebt, in ihren Ängsten, in ihren Sorgen. Gerade da will Gott uns begegnen und will, ja, trotz aller Umstände, die vielleicht Angst machen können, uns die Gewissheit schenken, dass er... Ja, bei uns ist, dass er sich uns zuwendet, dass er unser Retter ist und dass er der ist, der alles in der Hand hat, dass er am Handeln ist. Und dieses Wissen darf uns, ja, uns immer wieder unsere Angst nehmen, uns Frieden und Freude geben. Also lass uns mit unserer Angst zu ihm gehen, zur Krippe. Und als Erinnerung daran gibt es was zum Mitnehmen oder ja mit, wird im nächsten Lied dann verteilt. Für alle gibt es auf jeden Fall so eine schöne Karte. Und für die Kinder gibt es so einen Smiley-Keks. Eine Erinnerung, dass Gott die Angst in Freude verwandeln möchte. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ein friedvolles Weihnachten. Ich möchte noch beten. Ja, Herr, ich danke dir, dass du auf die Welt gekommen bist, dass du dich uns zuwendest. Und ich danke dir, dass wir das jetzt an Weihnachten feiern dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass wir das echt in diesen Tagen ganz besonders erleben dürfen, dass du uns nah bist. Und ich danke dir, dass wir jetzt einfach zusammen Weihnachten feiern dürfen, dass wir eine gute Gemeinschaft haben dürfen. Und danke, dass du mitten dabei bist. Amen.